0: Hoje, então, a gente termina com o Filipenses, capítulo 2, né, é o último trecho da série Prossiga, e é pra gente prosseguir tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, ok? Me traz um copo d'água aqui, senão eu vou, afogar. vou morrer de sede aqui agora, minha boca está sequinha. Todo mundo achou? Então, silêncio, por favor, para eu, eu me concentrar. O silêncio é para mim, viu, gente? Eu, senão eu disperso muito fácil. Filipenses, capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, senão também cada qual o que é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui a palavra do Senhor, vamos fechar nossos olhos para a gente orar. Pai Celeste, mais uma vez pedimos a tua bondade para conosco aqui neste lugar, que o Senhor venha agir através da minha vida, com graça, com leveza, com clareza. E eu peço a Deus, na dependência do Teu Espírito, que o Senhor me traduza para os meus irmãos. Que o Senhor diretamente ministre a vida deles através da exposição da Tua Palavra. Para que no final desse culto sejamos mais parecidos com o Senhor. Para que no final desse culto a gente possa ser semelhante e expressar a Cristo nas nossas vidas de maneira singular. Em nome de Jesus Cristo, amém. A carta de Paulo aos filipenses, ela tem as suas peculiaridades porque foi uma carta escrita na prisão. Paulo estava preso. Era um momento... É de dificuldades para o apóstolo. No entanto, essa carta ela é conhecida como a carta da alegria, porque diversas vezes ao longo de toda é, de todo o escrito da carta aparece a expressão alegrai-vos, né? E algumas vezes tem ênfase. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É fato que Paulo aqui, ele tinha uma expectativa de que ele seria liberto. O seu julgamento, muito provavelmente, já estava avançado. Né? As sentenças, ou a tendência para a sentença que seria estipulada para Paulo, já estava, de certo modo, encaminhada positivamente, o que acabaria por libertar o apóstolo. É, no entanto, o momento ainda era de prisão, ele esperava na prisão. É claro que a prisão, no caso aqui, também era de outra forma, era uma prisão domiciliar. No entanto, então, ele, ele estava numa casa propícia, quando fala domiciliar, não é que Paulo estava na casa dele. Paulo estava em uma casa e, e ele estava literalmente algemado se bem que talvez eu acho que não existia algemas da forma que a gente conhece hoje, né? Nessa época, mas ele estava literalmente preso junto a um soldado. Se reserva, é, revezava todos os dias, né, Em determinados horários, qual soldado estaria ali junto, preso junto, algemado junto com Paulo. Né? Então, esse é o momento da vida de Paulo aqui. Mas é o curioso é a forma como a, a, a igreja de Filipos nasceu. Paulo é enviado na sua segunda viagem missionária, é, logo após o concílio de Jerusalém, onde que há, onde que há de, deliberações a respeito da pregação do Evangelho a todos os povos. Porque até então havia um dilema entre é, é, os judeus se, essa, se a mensagem era para ser pregada aos demais povos ou simplesmente entre os judeus. Ou, para piorar a situação, quando a mensagem fosse pregada àqueles povos que não eram judeus, se a cultura dos judeus a respeito da lei, das tradições, de guardar todos os preceitos da lei é, de forma ritualística, deveria ser exigido desses povos. E o Conselho de Jerusalém, que vocês vão ler, em Atos 15, decide que não. Não há necessidade de se guardar os ritos, a cultura, a forma como os judeus viviam para ter um relacionamento legítimo com Deus. A única coisa que era necessária é que essa pessoa entregasse a sua vida para Cristo e assumisse, então, os valores que Cristo pregou ao longo da sua vida. Então, Paulo é enviado... É, ele tem uma, uma situação com Barnabé, em que ele discorda do, do envio de Marcos junto com Paulo, é, de Marcos junto com eles para a viagem. É, ba, Barnabé e Paulo, é, então, optam por separar-se. Barnabé segue com Marcos. Paulo, então, passa a caminhar junto com Silas. Ele passando por várias das cidades ali, é, indo em direção. É, é, a Grécia né, a Europa eles queriam passar para algum dos lugares na verdade eles queriam ir para a Ásia eles estavam querendo, querendo ir para a Ásia quando Paulo é, quando o, o, o texto de, de Atos fala que o Espírito de Deus impede os apóstolos de ir. então não há uma oportunidade para que eles vão para que eles possam ir pra, em direção à Ásia e eles ficam sem rumo por isso quando Paulo, certa noite, tem um sonho. E nesse sonho, ele vê um homem da Macedônia, que é exatamente essa região que hoje a gente chama de Grécia, dizendo assim, passe a Macedônia e ajude-nos. E é movido, então, por essa visão que os, que os discípulos ali entendem que era para lá que eles deveriam ir. Então, eles passam por várias cidades e não se acha um local adequado para que eles começassem os seus trabalhos de discipulado. Eles começam a orar, de repente encontram algumas mulheres à beira do rio e ficam conhecendo uma comerciante de tecido tingido de púrpura, que era um, um, uma espécie de tecido, na época, de muito valor. Então, essa, essa comerciante... Era uma comerciante relativamente rica, ela tinha posses. E ela se converte, o nome dessa mulher é Lídia. Tudo isso aí que eu estou falando para vocês está no capítulo 16 de Atos. Lídia se converte e abre a sua casa para aquilo que hoje a gente chama de GC. Começa ali com um grupo pequeno na casa de Lídia. A igreja de Filipos nasce assim. E essa igreja, feita pelo, é, é, constituída pelo trabalho né, do apóstolo Paulo, então recebe de Paulo essa carta. E o curioso é que a carta ela é escrita para pessoas importantes. Por quê? Porque na cidade de Filipos, era uma cidade que foi construída pelo rei, né, o Filipe da Macedônia, construiu na Macedônia a cidade de Filipe. A cidade ganhou o nome da, né, em homenagem a esse, esse é, governante. É, se eu não me engano, Filipe da Macedônia é pai de Alexandre o Grande. Mas põe um, um parênteses aí e depois você pesquisa, ver se é isso mesmo, se eu não errei. É... Quem que morava, qual é majoritariamente a população da cidade de Filipe? Isso é muito importante a gente saber, porque o texto fala disso. Eram soldados aposentados, heróis de guerra. Foi uma cidade construída para que aqueles soldados que batalharam, lutaram, venceram suas batalhas e chegando, obviamente, à idade ou, ou talvez uma é, é, dificuldade, ou a idade ou alguma debilidade, né? devido à própria guerra, eles aposentavam e se instalavam na cidade de Filipos. Então, eram heróis de guerra. Pensa, a igreja de Filipos, muito provavelmente, tinha heróis de guerra... Frequentando. Heróis de guerra frequentavam a igreja de Filipos. E Paulo, no capítulo 2, então, escreve para esse perfil de pessoa. Pessoas, de certo modo, semelhantes a nós. Classe média. Tem um aperto aqui e ali, mas a vida é mais ou menos... Somos, de certo modo, um ou outro caso, mas a maioria de nós é estável, é seguro. Na construção da vida, na, na forma como conduz a vida hoje. E Paulo começa, então, nesse capítulo 2, dizendo para esse tipo de público. Se pois alguma... Exortações, exortação em Cristo. A palavra exortação no nosso meio, ela não é... Ela é usada de forma errada. Quando você vira para o irmão e fala, irmão, vou te exortar. Você está pegando o celular na hora do culto e passando para a esposa. Não é dessa forma que a gente está exortando. Na verdade, quando você está chamando a atenção de uma pessoa, você não está exortando. Você está admoestando. Exortação é quando você olha para a pessoa, cabisbaixa, chateada, está pensativa, a face está de alguma forma transmitindo algum tipo de angústia e você chega e fala assim, Ei, o que está acontecendo? Não, irmão, vamos lá, senhor. Vem comigo. Vamos, senhor, eu te ajudo. Vem, levanta, senhor. Pensa em Deus nessa hora. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Deus vai te tirar dessa. Confia. Você não tem fé, não. Eu tenho fé para você. Me dá a mão, Vem comigo. Isso é uma exortação. Você pega a pessoa que está ali, turbulenta, e joga ela para cima. e Traz ela para perto de Deus. Dá esperança, renova a esperança dela. Pensa que... Repare para você ver o que Paulo vai falar. Tudo o que ele vai falar aqui Nunca é para você mesmo. É para pegar o olhar, o seu olhar, que naturalmente é autocentrado. Né? Você olha para o seu próprio umbigo. E você... Então, é para você desviar esse olhar de você e passar a enxergar os outros. É igual o Valentim. Está lá, no navio dos sonhos dele. Mas o que, que ele está preocupado? Simplesmente com o que ele vai ganhar. Nós temos a tendência de transformar Deus num grande Papai Noel. A citação que a irmã faz aqui, a Raila, né? Fala aqui, é quem fala de um Deus vestido de vermelho e branco. Esse Deus, na verdade, é o seu orgulho, é o seu egoísmo, que só pensa em você mesmo, naquilo que você pode ganhar, naquilo que você pode receber. Paulo está falando para pessoas desse tipo, heróis, heróis. E aí ele vira para essas pessoas e fala, olha, se há alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né? pensa que comunhão... Entenda bem. Comunhão não é afinidade. Muitas vezes, a afinidade ela atrapalha a comunhão. Por quê? Porque a afinidade você tem com quem é igual a você. Com quem você se identifica. Com quem faz parte do seu grupinho ou do seu perfil de grupo. Isso é afinidade. Agora, comunhão nós temos em Cristo. Se Cristo é o elo da nossa comunhão, quem que nós podemos receber? Para quem que a nossa vida pode se abrir? Para quem? Para qualquer pessoa que Cristo trouxer. Qualquer um, qualquer um de qualquer tribo, raça, língua ou nação. Que Cristo trouxer para o nosso meio, nós o recebemos, nós recebemos essa pessoa como se fosse Cristo. Só que isso é muito difícil para nós. Por quê? Porque nós queremos andar com os iguais. Aí você pensa num grupo que está ali construído, tem algum tempo o grupo tá jóia tá legal pensa num grupo pequeno pensa num GC para você que igreja hoje para nós é muito diverso mesmo e tal né é, e aí nós temos dificuldade de entender como eu num grupo tão extenso aqui né aí, o que que a gente faz a gente senta junto de quem a gente conhece né os amigos em Eu conheço um monte de gente você você não senta você tem é, na verdade você tem muita dificuldade isso aí eu estou falando porque eu também tenho. Mas você tem muita dificuldade de sentar ao lado ou sozinho junto com pessoas que você não conhece. É natural nosso. Isso aí não é uma crítica não, gente. Entenda, isso é um fato, é natural, faz parte da nossa natureza. Mas o que Cristo está nos chamando é que no nosso grupo fechado, então temos ali aquela célula bacana, gente boa, né? Confessa no final do ano, muita risada, muita diversão, todo mundo né? ri muito, todo mundo junto. Aí Jesus vai e coloca, chama para a comunhão daquele grupo um cara fora do quadrado. O cara é meio pancada, fala nada com nada, intervém em hora errada. Aí atrapalha a condução do grupo, porque ele fala uns três... Que todo mundo vira e fala assim, Ixi! nossa, nada a ver, o que, que é isso? Aí, na verdade, todo mundo é bem educado, né? É, e ninguém faz isso, faz essa cara estranha, né? Todo mundo olha para o líder, né? <risos> tipo assim, não vai falar nada não? Você vai deixar ele assim? Aí chega no líder e fala assim, aqui, é, leva mal não, mas fulano está atrapalhando o grupo. Ele interrompe as nossas participações. Ele, as intervenções dele, não contribuem para o grupo. Nós precisamos repensar, né? Como é que a gente vai lidar com essa pessoa? Aí eu pergunto para vocês, como é que Jesus lida? Como é que ele faz com uma pessoa assim? Uma pessoa que está atrapalhando o grupo. Você já parou para pensar no perfil de pessoas que tinha no grupo de Jesus? Vamos falar de política. Ah, não, pelo amor de Deus, política não. Não, mas só para vocês pensarem. Imagina um cara que votou no PT junto com um cara que votou no Bolsonaro. Jesus tinha isso no grupo dele, vocês sabiam? Porque ele tinha um zelote, que era Simão, está lá na sua Bíblia, Simão o Zelote. Simão, os zelotes eram grupos extremistas de fazer ataque terrorista a soldados romanos. Então, pensa um destacamento de soldado romano caminhando pela estrada. Dois ou três soldados romanos caminhando. Os zelotes juntavam em dez ali, faziam uma tocaia, matavam e saía correndo. Era assim que esse grupo pensava. Então, todo funcionário do governo romano eram... Inimigos do Zelote. Quem que nós temos na outra ponta? Mateus, o publicano. O que que era um publicano? O publicano era um judeu que trabalhava na coleta de impostos para o Império Romano. Imagina, quando Jesus se aproxima de Mateus, o arrupio que Simão, o zelote, teve. Ou o levar da mão na, na cintura para arrancar a espada e matar Mateus. Jesus tinha pessoas assim no seu grupo. Extremos, opostos. Que não combinavam. Que não encaixavam no perfil social um do outro. Se a igreja não for heterogênea, não ter variação de classe social, de perfis, né, de, ter, de ter o seu doidinho, não é a igreja. É um clube. É um clube em que as pessoas que não se encaixam naquele perfil não conseguem permanecer. Por quê? Porque ele é rejeitado. Porque nós temos o nosso jeito, o nosso padrão, a nossa forma de pensar. E aí, imagina o seguinte, para a pra nossa realidade... Vai um irmão lá no fundo e solta aquele glória a Deus. Você sabe o que a nossa igreja faz? Isso eu já vi. Todo mundo olha para o cara e começa a rir. Por quê? Porque temos um padrão. Temos um estereótipo próprio. Ao invés de, muitas vezes... Acompanhar os irmãos e dar o glória junto. O que, que tem? Mas é o nosso padrão. A gente é assim. Então, o que Paulo está falando é para isso, para esse tipo de pessoa. Olha, Deus. Aleluia! Para que haja liberdade para que a comunhão seja verdadeira, para que a comunhão seja verdadeira. Se há entranhados afetos, né? Aí a palavra que é esquisita na versão revestualizada, né? Mas a NVI vai te dar uma tradução mais clara. Alguma profunda afeição. E compaixão. Por que que eu uso o termo entranhados aqui? Para nós vai ser muito esquisito. Mas é, a ideia é mais ou menos, é, quando você está num tobogã, né, ou de carro, ou descendo mesmo, né, não dá aquele frio na barriga? Né, não dá? Você não sente um frio na barriga quando você vai fazendo o um movimento do tobogã ali? Esse frio na barriga, que eles chamavam, né, era... Esse sentimento de profundidade na vida. E aí eles falam, quando você sentir algo do fundo da sua alma, eles põem a mão nas entranhas. E a gente põe que não. Para nós hoje, quando a gente fala que é algo profundo nas nossas vidas, a gente põe no coração. No fundo do meu coração. Né? Para eles era no fundo das entranhas. Então, é a mesma expressão por isso que é entre dos afetos né então é lá do fundo da sua alma se no fundo da sua alma você consegue fazer nascer uma profunda afeição né ou seja é, é um carinho um cuidado um zelo né e compaixão pelo outro, porque da gente mesmo, a gente tem isso o tempo todo, né? Nós temos compaixão de nós mesmos, né? A gente tem afeições profundas a nosso próprio respeito. Mas é do outro que Paulo está falando. E aí Paulo fala, completem a minha alegria. Então, se você tem motivações, né? Você consegue motivar a pessoa, jogá-la para cima... Né? Se você tem consolação, se você tem comunhão, e lá do fundo do seu coração você tem afeições pelas pessoas, ponha isso em prática. É isso que Paulo está falando. Completem a minha alegria. Ponham isso em prática. Para quê? De que forma? E isso aqui é importante. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aí, uma coisa que a gente precisa entender muito bem, o mesmo, né? Ter o mesmo, significa o quê? Que nós devemos estar na mesma direção, no mesmo alvo, com o mesmo alvo em vista. No entanto... Aonde isso deve acontecer? Na diversidade. Unidade não é uniformidade. A unidade em Cristo ela só existe e é sadia quando há perfis diferentes. Quando há o zelote abraçado com publicano. Quando pessoas distintas conseguem olhar um para a outra com seus pensamentos distintos, com a sua forma de enxergar o mundo distinta umas das outras e se abraçarem. E dar a mão um para o outro. Quando eles conseguem olhar para si e trocar o cálice da ceia. esse é o caminho que Paulo está falando. O da unidade. Unidade, o que, que significa? Significa que eu posso pensar diferente de você em, nos vários aspectos da vida. Mas o meu alvo é ser parecido com Jesus para que você também seja parecido com Jesus e o seu alvo é ser parecido com Jesus para que eu também seja parecido com Jesus. Esse é o nosso alvo. É por isso que a gente fala né, que a nossa missão é levar cada pessoa a um conhecimento público e crescente de Jesus Cristo. E aí, no verso 3, Paulo começa a trazer um insight a respeito de como isso se dá, de como devemos começar a botar isso em prática. Nada façais por partidarismo ou vanglória, van né, como ou na NVI, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Como é que você começa a agir dessa forma? Ou como você consegue dar esse passo em direção das pessoas de modo que você faça com que Cristo apareça na vida dela? Como é que você se assemelha a Jesus Cristo de modo que você inspire a outros a serem parecidos com Jesus? Primeira coisa, não olhe para si. Não faça com segundas intenções, com terceiras, com quartas, com quintas. Não pense em si mesmo, em primeiro lugar. O contraste é, é nítido, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Pensa. O Zelote, Simão e o publicano, Mateus. Se eles seguem isso aqui, se eles não olham a sua forma, as suas posições, o jeito de, de encarar a vida, de pensar, de se perceber, em primeiro lugar, mas antes... Um olha para o outro e considera o outro superior a si. O que, que acontece quando esses dois encontram? Um abraço. Ô, oh, Matheus, você é uma bênção, cara. Você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. O oh, Que é isso, senhor? Você que é uma bênção na minha vida. É bom ter você no nosso grupo. Pelo menos você está armado. Eles se abraçam. Ele se abraça. Porque o desejo primário de um em relação ao outro é o quê? Se o outro é superior, o que, é que eu tenho que fazer? Servir. Se o outro, se eu considero o outro acima de mim, então o outro é acima. E ele precisa chegar em algum lugar. Vamos supor que ele precisa subir aqui. O que, é que eu faço? Vem cá, fi. Te dou pezinho. Te põe para cima. Ó, oh, vai lá. Eu não fico aqui disputando com ele ou, te, ou tentando passar por cima dele de qualquer jeito. Eu não fico aqui galgando meu lugar ao sol. Atropelando quem quer que seja para eu conseguir os meus objetivos. Eu não fico aqui disputando posição ou quanto que eu já fiz, ou quanto que eu vou fazer para que o meu placar celestial seja maior do que o outro. É igual o Valentim, né? Esse ano eu ganhei 18 presentes. Foi um recorde. Mas agora eu quero bater o recorde. Eu quero 20. Ambição egoísta. Ambição egoísta. Mas pensa na mentalidade. Às vezes a gente se ilude. Porque nós estamos aqui no nosso meio... E a gente fica pensando assim: ah, mas eu não sou assim lá na igreja. É, pois é, mas Paulo está te chamando para a vida, né? Você pode não ser aqui na igreja, mas ir lá no seu trabalho. Quanto você atropela ou já atropelou? Para chegar aonde você quer chegar, não importa. É eu conquistar aquela vaga. Se eu vou denegrir a imagem do fulano, porque fulano é um picareta, né? E ninguém vê o fulano picareta. Então, eu vou lá, tenho que fazer alguma coisa para que o fulano seja descartado. E eu chego lá e alcance os meus projetos. A gente vai vivendo assim. Então ele fala, considere os outros superiores a si mesmo. E mais, cada um cuide não somente dos seus interesses. Isso ainda é mais difícil, né? Primeiro você, além de não descartar o outro, além de você não atropelar o outro no processo, Paulo está falando o seguinte, ó, não preocupe com as suas coisas. Uma vez eu falei isso, o pessoal ficou rindo de mim, porque achava que pegou mais. Não, para de querer cuidar da sua vida, vai cuidar da vida dos outros. Só que não é cuidar no sentido pejorativo, né? Da fofoquinha. É no zelo. Lembra, a construção que Paulo está fazendo é de zelar. Zelar uns pelos outros. O cuidar no sentido É do cuidar, é de preocupar, de estar tá junto de se oferecer como auxílio, de estar disponível, de estar à disposição. Pensa aqui o seguinte, vamos fazer uma continha rápida, brincar com a matemática. Aqui nesse salão hoje deve ter perto, talvez, de umas 200 pessoas. Óbvio que eu não sou o único pastor dessa igreja, mas vamos fazer uma conta rápida. 200 pessoas... 365 dias. Vai ter semana aí que eu não vou ter final de semana. para eu atender cada um. Já pensou? Fora que nós temos um culto maior que esse que é de manhã. Ah, tem mais pastores, ótimo. Quanto mais, melhor. Mas o que eu tô pensando é o seguinte. É da responsabilidade exclusiva do pastor de cuidar de todo mundo? É isso que o Paulo está falando? Não, está falando para todos, todos cuidem uns dos outros, cuidem das coisas uns dos outros, cuide de quem está perto de você. Dê a mão para quem está do seu lado, dê a mão para quem você está enxergando. Porque o meu olho, o meu olho aqui, ó, até que aqui, à disposição da sala, né, do, do salão, eu vou enxergando aqui ó, o, o, os olhos, o semblante de todo mundo aqui, mas chega lá no fundo, eu já sou meio míope, né? Já não enxerga quem está lá, lá atrás. Ó. Já não estou vendo quem está lá atrás. Quem está tá atrás da pilastra. Quem está enxergando é quem está lá. Quem tá, vê o olhar, o semblante está caído... Tudo bem? Quer uma ajuda? Quer uma água? Cuide das coisas dos outros. Porque a nossa relação de fé não pode ser infantil. Se a fé é confiar em Deus, confiar no amor de Deus, amor esse que foi provado em nosso favor na cruz do Calvário, então, Deus provou o seu amor em nosso favor no, na cruz do Calvário, quando ele entregou a Cristo Jesus por nós, quando ainda éramos os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus e Deus fez tudo e nos resgatou e está tudo bem. Isso aí prova que ele nos ama. Você está seguro nesse amor? Então, você tem toda, todos os motivos, razões, circunstâncias e capacidades para cuidar do outro. Porque Deus já cuidou de tudo para você. Deus já está cuidando de tudo da sua vida. Então preocupe mais com o outro do que consigo mesmo. Porque vai ter alguém preocupando com as suas coisas. Já tem, que é Deus. Essa garantia já tem. Né? Porque o primeiro pensamento que vem é, ah, mas quem vai cuidar das minhas coisas? Eu estou te falando, Deus está. Você acabou de falar que confia nisso. Ou sua fala foi só retórica. Você acabou de falar que confia que Deus está cuidando, que você está seguro nessas coisas. Então, se você está seguro aqui, ó, o meu está garantido, vou garantir o do irmão. Que o irmão vai bem. Agora, pensa numa comunidade que anda e vive isso. É o paraíso, né? É o céu na terra. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Estava bom por hoje, né? Aí Paulo fecha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa parte é extremamente importante. Vai ser a nossa conclusão, mas eu preciso explicá-la bem. Pessoal, Pode começar a distribuir os elementos da ceia, por favor. Vai pegando os elementos, mas tenta prestar bastante atenção no que eu vou falar. A expressão aí que tem de voz o mesmo sentimento, é uma tradução mais antiga, ela não traduz muito bem a palavra. A NVI traduz melhor. NVI traduz melhor mas não o suficiente. A NVI fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A palavra atitude aí, que foi traduzida por atitude, na verdade, no grego, é a palavra frônesis. E no português a gente não tem nada que corresponda a isso. Porque é uma palavra que fala que você, para fazer uma coisa, você tem que ter a vontade, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que ter a vontade de fazer e você tem que ter a capacidade de fazer. Frônese significa isso, que você sabe o que tem que fazer que você tem vontade de fazer e que você tem a capacidade para fazer. Então Paulo está falando, ó. Tenham entre vocês o conhecimento, a vontade e a capacidade de realizar da mesma forma que tinha. É, o, é, é uma palavra que é o oposto de Paulo, quando ele fala assim: miserável homem que sou. Por que, que ele fala miserável que sou? Porque ele fala o seguinte, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E, na verdade, eu faço mal. É o contrário disso. Frôneses é o contrário. Frôneses fala assim, eu quero fazer o bem, eu sei o que é fazer o bem, e eu posso fazer o bem. Então, eu vou fazer. Dá pra fazer. Só que é aí que entra. Porque a gente lê esse texto de uma forma que a gente esquece o contexto. Tem de vós a mesma atitude de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser a Deus, o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo. E aí a confusão na nossa cabeça acontece aí. Porque qual que é o saber querer e realizar nosso? Aí a gente pensa: é esvaziar-se. Mas não é. Por quê? Porque vazio você já é. Você já é vazio. Você só acha que não. Esse é o problema. Você acha que está né, cheio, que tem né, a forma... que tem né, algo dentro de si que você precisa se livrar para ser semelhante a Cristo. Mas aí eu te pergunto, não, você não tem. Por quê? Afinal de contas, você é Deus? Só Deus pode se esvaziar. O problema é que a gente pensa que é Deus. Aí a gente acha que tem que se esvaziar também. A gente entende. Eu entendo vocês quando falam que... Quando você vira para Jesus e fala, eu quero me esvaziar, igual a Jesus. Ok, eu te entendo, porque a gente tem que combater o ego mesmo. Mas o problema nosso, nem tanto, é querer esvaziar. O problema nosso é assumir que nós não somos nada. Esse é o nosso problema. O nosso problema aqui é assumir. Que nós já estamos vazios, humilhados, condenados, se não fosse a graça de Deus. A gente até fala isso, afirma isso, né, com todas as letras, bonitinho. Mas não vive dessa forma. Esse é o nosso problema. O nosso problema é considerar o nosso status diante de Deus. Nós já somos vazios. Portanto, o que, que Paulo está falando? Ele está falando que é nó, o que nós precisamos ter é um passo além de nos esvaziarmos. É um passo de sermos servos uns dos outros, como Cristo foi. E Ele nos serviu de qual forma? Obedecendo a Deus e aquilo que Deus lhe propôs para que Ele nos servisse ele fosse até o fim, que era a morte e morte de cruz. Vamos ficar em, em pé? <risos> Poucos momentos antes da ceia, Jesus demonstrou exatamente como que se fazia isso. Ele, o rei, o Deus Todo-Poderoso Criador, que foi um bebezinho amamentado, que sujava as fraldas, era trocado pela sua mãe e ele era o Deus, ele era o rei, ele se encarnou, ele nasceu, é por isso que há a celebração do Natal, né? é o que foi explicado por Valentim, o Natal existe porque Jesus nasceu. E no final da sua vida, antes deles tomarem a ceia juntos, de Jesus tomar a ceia com seus discípulos, ele faz algo. Ele coloca os seus discípulos assentados à mesa. Lá, a mesa era dessa altura aqui mais ou menos. Eles se assentavam no chão mesmo. E aí ele coloca os seus discípulos de modo tal que ele pode se ajoelhar diante deles, pegar uma bacia, pegar a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Nós, nas nossas espiritualidades, nos assemelhamos a Pedro. Primeira coisa, Pedro fazer não, de jeito nenhum. O Senhor é o rei, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o um salve-salve. O Senhor não vai lavar meu pé jamais. Por quê? Porque só lavava pé o escravo. Então o termo serva que é escravo. Só lavava o pé dos outros o escravo. É o mais baixo, é o mais desconsiderado de todos. É o que não tinha vontade, não, tinha, não podia preocupar-se com, si, com as suas coisas, porque ele tinha que o tempo todo atender as demandas do seu Senhor. Paulo está falando exatamente isso, seja escravos uns dos outros. E aí Jesus vira para Pedro, ô Pedro, Deixa eu te falar uma coisa. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se Jesus, se a gente não deixar Jesus nos servir dessa forma, o pacto que ali está sendo formado, que é de reproduzirmos aquilo, não acontece nas nossas vidas. Por isso, talvez, que a gente tenha essa dificuldade. Pedrão, como nós, Oh, peraí, eu vou ficar de fora? Vou. Não, eu não posso perder essa bocada, né? É de graça. Não vou, não posso perder essa chance. Aproveita e lava o cabelo também. Pode lavar o corpo todo. Me lave inteiro, então. Porque se, se lavar os pés, eu já estou fazendo parte, se eu vou deixar lavar o resto, então, se eu fazer o um banho completo, se quiser fazer uma escova, pode fazer também. Porque Aí eu ganho um plus, né? Ganho um plus. Nós lidamos com Deus dessa forma. A gente rejeita o que ele nos propõe porque não nos é benéfico. Ou quando aceita, aceita porque vamos ganhar alguma coisa. mas o que Ele nos propôs foi o seguinte cruz 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 tome a sua cruz seja escravo renuncie entregue não é por mim não é uns pelos outros, porque eu fiz isso por vocês. Eu me entreguei por vocês para que vocês soubessem o que é se entregar uns pelos outros.